0: 唐朝的统一战争一直打到贞观二年才算是正式结束，所以直到唐太宗的贞观之治初期，唐朝仍然处在休养生息的阶段。当时唐朝的经济并不发达，贞观之治既然被称作大唐王朝的一个春天，仅仅是政治经济各方面的复苏还是远远不够的。贞观时期还有什么样的特点呢？下面的时间让我们聆听陕西师范大学教授于耕哲讲述。盛世花舞大唐春，我们也知道贞观之治主角是唐太宗，他是一个雄才大略，并且颇有胸怀的成功的帝王。我们可以这么说，唐太宗所开辟的这个贞观之治，他是大唐王朝的一个春天，一个早春。那么，我们为什么？说它是大唐王朝的春天，第一个特点，万物复苏。您要知道啊，唐朝建国之初，历经了多年的战乱，所以唐朝的国力实际上一度非常的羸弱。您想一想，咱不说别的了，这个统一战争啊，一直打到贞观二年才宣告结束。而且你看看主战场在哪儿，主战场都是这个什么河北啦。河南啦，关中啦，都这一带。您要知道，这一代历来是中国的政治、经济、文化的中心呐、啊，起码在宋朝以前啊是这样啊。所以，府心之地遭受大难，那你可以想见，国力会怎么样？我们举个例子，比方说，啊，这个这个贞观初期的时候，贞观三年的时候，唐太宗啊曾经想修缮一下洛阳的宫殿。您要知道。洛阳在这个战乱期间曾经被王世充长期占据，历经多次争夺战，所以那个宫殿呐、啊、破败不堪。他想把它修一下，但是民部尚书戴胄来劝谏他，跟他说：“你不要修，为什么呢？原因很简单，我没钱。”他是这么说的：“说今丁计益尽，赋调不减，费用不止，帑藏空虚。”说到。两个关键问题，一个就是说我们这个呃老百姓的负担还很沉重；第二一个，我没钱，拿不出经费来，所以这事儿呢最后就不了了之了。你从这点能够看得出啊，当时的经济真的是处在一个万物复苏的一个初步阶段。不过唐太宗已经把握到了这一点。他心里头明白，他当皇帝的第一件事儿就是应该与民休息，让老百姓的财力，让国家的财力都要得到一定程度的恢复，所以他上台之初就特别特别的重视这个民生。你比方说贞观二年的时候，曾经出现了个什么事儿呢？就是当时闹蝗灾。大家要知道啊，我们现代人已经比较少能够见到这个蝗灾了。那这个蝗虫要是闹起来的话，那简直不得了。那在古代，蝗灾是跟旱灾、水灾并列的重大灾害。那有蝗灾的时候，那蝗虫飞过来，那那就叫做遮天蔽日，以至于人不敢穿那个绿色的衣服。你要敢穿绿色的衣服，它过来的时候，它甚至要把你那个衣服咬得千疮百孔，就已经到了这样的一种地步。贞观二年，啊，闹起蝗灾来了。唐太宗呢，去视察这个良田。发现的确受灾的情况很严重，唐太宗啊焦急万分，然后他竟然从地上拿起了一个蝗虫，然后就往里嘴里边要放，而且一边一边放一边说，他说什么呢？说是啊，这个你呀、啊，你现在你知道你正在吃什么？你正在吃的是我的百姓的口粮，上天难道要降罪于我们吗？如果真要降罪，不要降罪给我的百姓。让我一个人来承担就好了，所以你呀，不要吃百姓的粮食，你干脆吃我的五脏六腑好了。于是他就把这个蝗虫放到嘴里边去了。那群臣当然要劝阻了，哎呀，大家劝的千万不要吃，千万不要吃啊，这个这个脏有病啊，如何如何的。你要知道，咱们这里说句题外话，古人对蝗虫啊很敬畏，很多地方是给蝗虫修庙的，您知道吗？不敢动这个蝗虫。更不敢吃蝗虫了、啊，所以我们不要拿着今人的思维来说，这玩意儿啥了不起的？吃个蝗虫，我小时候还吃蚂蚱呢。你以为那玩意儿是补充蛋白质的？那个咱们小时候吃那个是没事干是玩呢。他这个他给吃下去，本身，这就是可以说有极大的这个勇气，更不要说伤害身体了。所以说这一点，他把那蝗虫啊就这么给吃下去了，然后吃下去之后，这件事儿一下子让全天下的人。都非常非常的感动，史书记载说，后来蝗虫的灾害就此就没了。当然了，你要说这是唐太宗吃蝗虫的结果，那肯定不是。好家伙，你就是一天三顿当饭吃，他也不行啊，对不对？这这这肯定跟他吃蝗虫没关系。但是可有一条，这件事儿让受灾的老百姓，起码心里头能暖一下，体现了是什么呢？体现了就是新皇帝。你要知道啊，这阵这,这,这才是贞观二年。体现了这位新皇帝对民生的关注，对百姓的关注。唐太宗本人也很提倡这个节俭、朴素。他呀，总觉得隋朝灭亡的一个重大的原因，就是隋朝的这个隋炀帝啊，生活过于的奢靡，导致全天下都是奢靡成风，最后带来了亡国。所以。他就要以身作则。你比方说，他非常的这个重视自己的这个呃衣着，重视自己的这个车辆马匹，不要有过多华丽的这个装饰。这是一个。另外一个，尽量的少搞些营建，为什么呢？营建会滥用民力，违背与民休息的基本的这个原则。而且他的后宫当中，你比方说长孙皇后本人。也以身作则，长孙皇后啊，从来不额外的要求任何的东西，也秉持的是一种简朴的这个生活原则。这个人有个特点，他呀，皇后该享有的一切的这个呃待遇，你比方说什么样的这个冠，什么样的这个衣服，什么样的珠玉啊，黄金这些东西，皇后按着级别来说。应该享有的这些东西，他一概接受，没问题。但是超出规定以外的任何东西，他一概不要。这点我觉得很值得赞赏。怎么呢？一个字儿，真。这个人做事不做作，不说是我刻意的啊，刻意的装啊，说啊，我这个不要那个不要。不，他是我只要你规定的法定范围内的给我的待遇，我就坦然的接受。但是法定的之外的东西。我一概不要，而且他还用这个来教育自己的儿子。你比如说太子李承乾啊，这个这个少年神经啊，通过自己的保向自己的母后抱怨，说是这个东宫的器用不足啊。当时长孙皇后就批评了这个自己的儿子，他说：“你作为太子，应该担心的是什么事呢？是德行不利，你怎么操心起器用足与不足呢？”对吧、啊？所以你从这件事上能看出长孙皇后的这个为人。唐太宗呢，除了自己节俭之外，而且要求，啊，官员也一定得要廉洁奉公。而且当然了，同时也特别重视这个农业的发展。比方说，有官员到外边巡视回来之后，第一件事儿，唐太宗不问人事，先问农事，就问一问啊，你去那些地方农业生产怎么怎么样啊？有没有遭灾呀？等等等等。后来给太子要举行冠礼的时候，我们知道冠礼对于一个人来说，这是这个成年阶段的这个重大典礼啊。但是这个冠礼的选定的日期啊，有司不慎选择在了农忙季节。唐太宗也把这个日子给否定了，要择日来进行。我们说贞观之治是春天的第二个原因，有容乃大。什么叫做有容乃大呢？我们举个例子。贞观六年年底，啊，十二月，也是要过年了，人人都在忙着过年，但是唐太宗本人在忙什么呢？唐太宗本人他在忙这个，呃，国事，继续跟以往一样的这个操劳。而这一年呢，贞观六年已经可以说国家进入了正轨，经济正在蓬勃的发展，老百姓生活水平有了明显的改善。而且，啊，这个外敌也暂时的被平定，一切看起来是井井有条、欣欣向荣、波澜不惊。然后呢，呃，唐太宗呢回顾了一下这一年，啊，觉得呢好像还不错。然后呢，就跟几个近臣一块儿聊天讨论今年的这个治政得失。啊，本来呀，我估计唐太宗啊多多少少是想听别人。夸两句，对吧？但是没想到，人家中书令这个温彦伯呀，一张嘴就来了这么一句，他说呀：“您呐，如果还是像贞观之初那样啊，就好了。”说了这么样的一句话，结果唐太宗一听，不是你你这什么意思？你的意思是我不如贞观之初了呗，对吧？结果这个时候魏征在旁边，魏征，啊。马上回答了这样的一句话，他是赞同温彦博的。他说：“贞观之初啊，陛下志在节俭，求见不倦，彼来迎善微多，见者颇有无止，此其所以异耳。”啥意思呢？就是说啊，您啊跟贞观之初相比啊，还真有的有了点变化，体现在两个问题上：一个，你最近这个宫殿建设啊，有点多；第二一个。您呐，怎么最近好像听意见呢，不如以前了？你要是还能恢复贞观之初那个样子，那就好了。那个说了这么样的一番话，结果唐太宗听完了之后啊，他笑了一笑，说：“的确，是这样啊。”他还笑了。他为什么笑呢？我估计啊，他是想起了这一年上半年发生的一件事儿。其实这事儿也跟老魏有关系。你们也知道。大家都知道魏征，魏征啊是个特别善于劝谏的这个臣子，而且魏征啊在唐太宗一朝可以说是铁骨铮铮，那几乎每天都给唐太宗提意见，而且有时候说实话，魏征也不是哪条意见呐都切中要害，有时候也有点迂腐啊，而且更多的时候还不给唐太宗的面子。所以，其实唐太宗有时候啊，一句话也必须忍，一个字儿忍。但是有时候也有忍不住的时候。你们说这年上半年次就曾经发生过这么一件事儿。当时唐太宗回到后宫，那家伙你没看见，摔桌子砸板凳，那就差挠墙了。我跟你说，为啥呢？啥原因呢？就是因为啊，魏征啊劝谏他说话很不客气，很不中听。当时长孙皇后在旁边，长孙皇后一看说：“您您这跟谁呀、啊？”谁把您气成这模样？唐太宗说：“魏征，会当杀死天舍翁，啥意思？啥叫天舍翁？就是老农民。他把魏征叫老农民，为啥呢？魏征啊，我们也知道这个人，据说比较土气，啊，看着比较土，而且呢，饮食习惯也土。据说呢，最爱吃那什么什么什么醋芹啊，就是那那个这个、这这个、酸芹菜啊，就就爱吃个这玩意儿。你从生活习惯就能看出比较土，因此他管他叫天舍翁，说会当杀死天舍翁啊，然后。您知道人家长孙皇后咋办？长孙皇后马上退下去了，退到了自己的卧室之内。过了一会儿，长孙皇后回来了，换了一身衣服，什么衣服呢？人家换了一身朝会大典才穿的正式的大礼服，然后过来马上就给唐太宗行大礼。唐太宗一看吓了一跳，哟，干嘛？啊，啥意思？怎怎怎怎么怎么穿这么一身，然后还给我行这么大礼啊？什么意思啊？皇后啊，人家长孙皇后是这样回答的：说，我听说呀。古来有句话，叫“君明臣直”。您不是一直想当个明君吗？那现在好了，你有了魏征这样的直臣，足以说明您已经是个明君了。所以，我怎么敢不祝贺呢？你瞧，劝人也是个艺术。人家长孙皇后劝的就很得当。第一，告诉你你不该生气；第二，给你说明白了，你应该高兴，为啥呢？你一直想当明君，你现在这个目标正在逐渐的实现，所以你更应该大度。这一语道破梦中人呐、啊！唐太宗听了之后，马上释然、啊。你要知道，当明君的确是唐太宗一生追求的重大的目标。您可能要说这不废话了啊？哪个皇帝上台说“我这上台我是奔着昏君去”的？他不可能。但是问题是，唐太宗的心态可能比别人更加的明显。为什么这么说呢？因为唐太宗，咱们这么坦白的说吧，唐太宗是有历史污点的。大家也知道他的历史污点是什么？那就是那个玄武门事变。所以，对于他来说，他必须要用政绩来向大家证明自己的合法性，必须要用政绩来洗刷这个历史污名，化这个历史污点为自己前进的这个能量。所以在这点上，他做得很好。因此，当明君对于他来说，啊，是迫在眉睫的一个重大的这个任务。而且他做到了。你要知道，你比方说，咱从性格上咱就能看得出来，那个唐太宗原本是啥性格？大家要知道，唐太宗从十六七岁就开始带兵打仗啊，戎马生涯一辈子，那是个武将的脾气。